0: Üdvözlünk mindenkit, ez a sex Kultura Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Mai adásunk apropóját egy cikk szolgálja, amit, ha jól tudom, neked egy ismerősöd írt, a, ebben egy az apropója egy Amsterdami utazása volt, ahol tulajdonképpen azt a kérdést feszegette itt a Amsterdami piros lámpás negyedben tett látogatása kapcsán, hogy mondjuk mi a különbség, például mondjuk egy iráni jellegű elnyomó rendszer között, ahol a nőknek a viselete, a nyilvános megszólalása, vagy bármifajta nyilvános fellépése is erősen korlátozva van, és a között a szabadságjogok között, hogy bizonyos helyeken pedig a prostitúció teljesen szabad, vagy létezik ebben szabad döntés, mennyire korlátozza ez akár a nőknek a jogát, és egyáltalán hogy állunk magával a prostitúció kérdésével. A
1: prostitúció az egy évezredes kérdés, mindig mindig is az volt, minden kultúrában jelen volt, hol tűrt, hol tiltott, hol támogatott formában, de nagyon érdekesek azok a kutatások, hogy milyen igénybe venni ezt a szolgáltatást, illetve milyen a másik oldalon lenni
0: szolgáltatóként a szexiparban. Igen, és akkor szögezzük le most a modern világban, hogy nyilván bár a prostitúciónak a jelentős részét nők végzik, mint szolgáltatóként, vagy akár belekényszerített személyenként, azért bőségesen akad, aki férfi, aki is most már ezekben, ezekben az irányokban. És ott is ugyanúgy megvannak a szolgáltatók között, akkor mondhatjuk azt, hogy saját döntésből vannak benne, és azok, akik többé-kevésbé belekényszerültek. És hát alapvetően ugye a modern, akár feminista ö- kritikája magának a prostitúciónak és a vitája, az itt alapvetően egy ponton húzódik meg, hogy dönthete valaki úgy szabadon, hogy mondjuk a testét, a szexualitását áruba pocsátja. Vagy pedig ez egy szigorúan tiltott dolognak kéne lenni, vagy pedig egy föltszabadított dolog, és szabadon kell erre kereteket adni. Nyilván a mostani adásunkban erre nem fogunk tudni megfelelni, viszont azokat a motivációkat és azokat a tapasztalatokat érdemes szerintem átbeszélni, ami akár a fizetős egy része lenne. Ezt a témát már egy picit korábban érintettük, amikor beszéltünk itt a szexuális segítőkről. Én azt gondolnám, hogy maga a prostitúciónak ö, nyilván nagyon sok szintje van. És ezeket a szinteket talán érdemes átfutni. Nyilván van az a fajta része a dolognak, ami a legdurvább és tömeges bázisa ennek, ahol tényleg bizonyos nagyon szegény, nagyon kiszolgáltatott társadalmi osztályok egyszerűen tényleg az útszélére, vagy különböző bordéházokba kényszerülnek. És ez Magyarországon, és, mint kelet- és különböző kereteri országoknak ez egy nagyon-nagyon súlyos szociális problémája, ahol tényleg egész régiók, egész falvak, egész vidékek vannak, ahol a fiatal lányokat elviszik Nyugat-Európába, Bordiókba, vagy út mellett, vagy egyéb szolgáltató helyekre, is a legdurvább, legkiszolgáltatottabb körülmények között tartják őket, elveszik tőle az útlevelüket, olyan környezetbe viszik, ahol semmilyen nyelvet nem ismernek, és gyakorlatilag, vagy valami minimális apró pénzt nekik. Vagy, vagy, pedig, vagy pedig még azt is elvéve tartják őket különböző klánok és csoportok. Ez nyilván ennek az alja, ennek megvan ugyanennek a magyarországi szolgáltató is, ahol amik elsősorban utak, meg nagyon-nagyon rossz minőségű, lebújok szintjén van vagy hát ilyen bordéházak között, és nyilván e fölött léteznek már más szintek is, ahol adott esetben a lakásokban lányok együtt bérelnek, akár véd, védő őrizet mellett ö, lakásokat, vagy pedig van annak a csúcs szintje, az az eszkort, ö, ö, tozás ahol tulajdonképpen szállódában, turizmusban, vagy pedig kifejezetten felsőbb társadalmi osztályoknak szolgáltatnak, de áron. És akkor ennek az intézményesített formájában jött be szerintem a 2000 es években ez a bizonyos megszépítése ennek a dolognak ezekkel a sugar daddy, meg hasonló rendszerekkel, ahol, aminek ugyan rendszere az az lenne, hogy folyt, tulajdonképpen egy ilyen prostitúció, de egy kicsit átkeretezve ilyen támogatott barátnő barát feelingkel, általában egy idősebb férfi, vagy, vagy egy kicsit idősebb nő fiatal lányokat, vagy fiatal fiúkat támogat. Nem, mintha ez korábban nem lett volna, mióta a világ a világ, de hogy ez lett egy kicsit átkeretezve. Tehát talán ezek a legfontosabb szinterei, amennyire én tudom magának a magyarországi prostitúciónak és mondjuk a nyugat-európai prostitúciónak, és nyilván óriási különbségek vannak abban, hogy mondjuk egy szabolcsból lévő, talán 8 általános sem elvégzett lányt kényszerítenek bele mondjuk egy amsterdami dobozba, vagy egy svájci bordéházban, meg akközött, hogy mondjuk egy elméletben egy körülbelül egy középosztálybeli lány dönt úgy 20x évesen, hogy ő most valameddig kimegy és eszkortozni fog. Van-e különbség? Létezik-e különbség van ezek között, a kategóriák között és a motivációk között? Én azt gondolom, hogy mindig van különbség, és most alapvetően
1: fontos lenne különbséget tenni a között, hogy valakit kényszerítenek, vagy pedig saját elhatározásába dönt úgy, hogy prostitúcióval hmm. foglalkozni. De a kényszerítés, az gyakorlatilag bűncselekmény, ez az emberkereskedelem, azt nagyon szigorúan bünteti a törvény, és azt gondolom, hogy nagyon helyesen Viszont van egy olyan réteg, amit te is mondtál, hogy középosztálybeli lányok, ezek a sokerdedé kereső oldalakon, nemcsak hogy középosztálybeli lányok, hanem magas presztízsel, tehát magas anyagi háttérrel rendelkező lányok is beálltak prostituáltnak. Nagyon sokáig, főleg azt vizsgálták, hogy kik azok a férfiak, most akkor beszéljünk férfi-nő relációról, mm-hmm. kik azok a férfiak, akik igénybe veszik a prostituáltak szolgáltatásait, és itt is nagyon sokféle indok van. Alapvetően, és erről már sokszor beszéltünk, hogy az, a szexualitásnak az egyik legfontosabb aspektusa az intimitás megélése, és a prostituáltnál azt a fajta biztonságot meg lehet élni, hogy én nekem nem kell udvarolni, én nekem nem kell energiát befektetni, én egyszerűen egy testi aktusra korlátozom ezt a fajta szexualitást, és ki tudom választani magamnak azt a vizuális ingert, ami engem a legjobban izgat. Rengetegen járnak prostituálthoz, tehát azok a hölgyek, akikkel én beszélgetek, és prostituáltként dolgoztak, vagy dolgoznak jelen pillanatban is, őnekik nagyon szélsőséges tapasztalataik vannak, hogy a félénk diákfiútól kezdve, ugye a, a, a meglet családapán keresztül, azokon a, a számb vagy felsővezetőkig, vagy politikusokig, akik ugyanúgy igénybe veszik ezeket a szóval. szolgáltatásokat. Viszont van egy nagyon érdekes dolog, hogy mostanában kezdték el kutatni, hogy ki megy prostituáltnak. Uh-huh. És itt azt gondolom, hogy nem feltétlenül az dönt, hogy, ki, hogy honnan jön valaki, uh-huh. hanem az, hogy milyen gyerekkori sérüléseket szenvedett. Uh-huh. És a gyerekkori sérülések az nem azt jelenti, és itt nem lehet elégszer elmondani, hogy érzelmi és fizikai támogatásra van szüksége egy gyereknek. Uh-huh. Az, a fizikai támogatás az nem azt jelenti, hogy megveszem neki a legdrágább játékokat, uh-huh. hanem én magam ott vagyok, a testemmel, és védem, és egyrésztről védem, másrésztről, meg egy stabil bázis tudok számára biztosítani. Ha itt sérül, és ez teljesen mindegy, hogy ez hidegkúton történik, vagy egy borsodi kispaluban, uh-huh. ha, ha ez sérül, akkor torzulhat az a kép, amiben én mondjuk az értéket és önmagamat szemlélem. Uh-huh. Ezeknek a kutatásoknak a kimenete az volt, hogy a prostituáltak, jellemzően Mahiavelista torzulást szenvedtek. Ha valaki nem ismerné, hogy a Mahiavelista torzulás, az azt, én nem szeretem ezt a szót, hogy zavar, uh-huh. és nem is jó erre bármiféle uh-huh. ilyen jelzőt ráállgatni. Én azt gondolom, hogy egy gondolkozásbeli uh-huh. módosulásról van szó, én ezért használom a torzulást, uh-huh. vagy elmegy abba az irányba. A Mahiavelista gondolkozásmód mondjuk így, az azt jelenti, hogy a pragmatizmus, kerül előtérbe. Magyarul ő nekik az a fajta érzelmi viszonyulás egy másik emberhez, amelyik azt mondatja, hogy hát mégis nekem van egy testem, van egy kapcsolatom egy másik emberrel, az alárendelődik azoknak az előnyöknek, amit egyébként ebből meg lehet szerezni. És Ebből a szempontból egy nagyon érzékeny területhez érünk, hiszen az történik, hogy van egy gyerekkori sérülés, ami miatt ez kialakul. Tehát azt lehet mondani, hogy van egy olyan fájdalom, aminek aminek az elnyomására létrejött egy olyan megküzdési stratégia, mint a majavelizmista gondolkozásmód attitűd, és és ez károsítja a személyiséget, de azt is lehet mondani, hogy mivel ez egy ha felnőtt emberek végzik ez alapján a tevékenységüket, ott már azt gondolom, hogy megjelenik az a fajta egyéni felelősség, hogy fölismerem, hogy mi az, amit én teszek, és mit kezdek én ezzel?
0: Aha. ezek nagyon izgalmas dolgok, és egyébként azt, amit mondtál itt a példaként, ami nyilván nem egy meghatározó, nagyon jelentős százalék a prostitúcióban dolgozóknak, hanem én nyilván ez egy nagyon pici része, de hogy ö, nyilván van, aki abszolút rászorul anyagilag, és kiszolgáltatott szinten van, van, aki egyfajta döntés azt mondja, hogy ezzel egy életminőséget tudok ugrani, bár elmehetnék dolgozni valami fizetésért, de én most már ki akarok törni, és ezen, ezen módon akarok egy jóval jobb minőségű életet megteremteni, és van egy olyan része, ami, ami egyébként a izgalmas, és eszembe jutott egy történet róla, hogy, hogy valóban van olyan ember, aki aki nem szorulna rá anyagilag erre, és mégis ezt választja. Tehát egy konkrét történetet egy ismerősen mesélt el, akinek volt egy, volt egy kapcsolata egy fiatal, nagyon-nagyon attraktív 20 éves lányjal, és hát ilyen sugar viszonyban volt a leányzó valaki, aki intelligens volt, talán egyetemet is végzett, vagy végez, és utólag kiderült, vagy közbe kiderült, hogy gyakorlatilag olyan családi háttere van, ahol ahogy gyakorlatilag a családja a, illetőnél, ismerősömnél, aki szintén nagy jó anyagi körülmények között van, magasabb pozícióban van, tehát hogy olyan kocsik és olyan, olyan anyagi körülmények vannak a lány hátterében, amihez egyébként hozzáfér, tehát nem az, hogy ki lett zárva ebből a dologból, és mégis valamiért az a tudat, hogy levarakva az asztalára, nem tudom én, alkalmanként 30 forint vagy 50 ezer forint, az, az neki egyfajta tevékenység, amiben ő is szabadon dönt, és közbé az illetét, de ez ez valami mégis egy olyan megélés számára, hogy akkor én ezt most csinálom, majd csinálhatom, megtehetem. És hogy, mi, és hogy vannak ilyen, ilyen furcsa motivációk is. Nem, ez ugyanaz a motiváció, Igen. amit amiről én beszélek. Uh-huh. A egy gyerekkori
1: sérülések, amik alapvetően befolyásolják uh-huh. azt, hogy mi miképpen gondolkozunk uh-huh. magunkról, és miképpen uh-huh. gondolkozunk a világról, ezek közül nagyon sok például pont abból fejlődik ki, uh-huh. hogy a határok azok nagyon elmosódnak uh-huh. gyerekkorban, más uh-huh. másrésztről pedig anyagiassá válik uh-huh. az a fajta szeretet kifejeződés, uh-huh. amivel én a vonzalmamat, szeretetemet, megbecsülésemet fejezem ki a gyerek iránt. Tehát pont azok lesznek a legsérülékenyebbek, akiknek a szülei egyébként aránylag jó módban élnek, e, nagyon a, a szeretetüket az idő, Mm. Helyett az együttöltött mm. idő helyett Aha. egyébként anyagiakkal próbálták kifejezni, és emellett a határok, a megszobott határozók, azok nagyon változóak Aha. voltak, tehát egyszer megengedtek valamit, majd utána uh, ugyanazt, vagy egy nagyon hasonló dolgot pedig szigorúan voltak. Most mondok egy konkrét példát hogyha valakinek mondjuk az van gyerekkorában, vagy azt mondják, hogy már pedig neked most itt el kell mosogatni, és addig innen nem mész el, amíg el nem uh-huh. mosogatsz, majd utána két napig meg se kérdezik, hogy hol volt, ez például ezeknek a határoknak aha, a, fra- aha. a fluiditása. Aha, aha, aha.
0: És akkor az, aki mondjuk egy ilyen gyerekkor után mondjuk luxus eszkort lesz és mondjuk 100 000 forintokat keres alkalmanként, az mit jel meg ettől? Mit, mit kap meg ettől? Ettől, ettől, ettől az állapottól, vagy ettől, ettől a tevékenységtől.
1: Ugye egy normatív adja nagyon nehéz megérteni uh-huh. egy olyan módot, ami viszont számára normatív. Uh-huh, uh-huh. És itt azt kell, hogy mondjam, hogy itt különböző érzetekről uh-huh, van szó. Uh-huh. Ami számunkra fölfoghatatlan, az számára teljesen normatív. Uh-huh. És erre, erre mondtam hogy az érzelmek, ugye az, uh-huh. az érzetek, az érzelmek a magamhoz és a máshoz való viszonyulás helyét azt a pragmatizmus váltja föl.
0: Ez, ez az Tehát, ismerős hogy, minta valahol számára? Igen.
1: Uh-huh. hogy. Hát, hogy mi, mi, miért ne adnék az életemből fél órát, vagy egy órát, százalékot? Vagy forinttél. egy estét, igen. Vagy, ez egy, ez egy, a, számára nem kérdés. Tehát a pragmatizmus itt azt jelenti, hogy, hogy az előnyökért való mérlegelés az, az nélkülözi, vagy nagyon csekély mértékben aha. van jelen az a fajta erkölcsi normatíva, ami mondjuk bennünk, bennünk van. Aha, aha,
0: aha, aha. É, ezekben a területeken én nem nagyon hiszek abban, hogy Kifejezetten kulturálisan tekintünk mondjuk így az emberiségre, hogy léteznének alapvető, teljes erkölcsi, erkölcsi szabályok, vagy egységes erkölcsi szabályok. Nincsenek. Valószínűleg nincsenek, nincsenek, ebben valószínűleg nincsenek. Nyilván itt azért mind kulturálisan nagyon függő, hogy hol és mit terült, normatívnak, mi az, ami, ami szabályokon belül, de megengedhető, és mi az, ami teljes mértékben tiltott. De de visszatérve a prostitúciónak, mondjuk a nem a full erőszakba torkolló és teljes elnyomáson alapuló ö, részébe, ami nyilván destruktív, ami nyilván rombolja a személyiséget, ami a testet rombolja, ami egészségre veszélyes, amiből alapvetően roncs, roncs állapotba kerülnek ki a nőknek a 90 a vagy, vagy, vagy akár a közel 100 százaléka. Azok között, akik, akik hosszabb távon többé-kevésbé döntéshelyzetekben, tehát valós döntéshelyzetekben döntenek a mellett, hogy ezt folytatják. Ennek milyen, milyen, milyen következményei lesznek? Vannak akik ezt szépen utána teljesen eljutnak, mit tudom mi én, 35 éves korukban hogy jó, erre most abba hagyom, kiszállok vissza, egy egy kocsira valót, egy lakásra valót, stb., és, és, és boldogan élem a teljes életemet, vagy pedig te láttál erre, erre jó példákat? Igen, mondták, én láttam
1: hogy... erre jó példát, sőt, az, hogy, hogy én mondjuk tudatosan, és azért kell egy olyan intellekci- intellektu és kell egy olyan önreflexió, uh-huh. hogy én ebből ki tudjak szállni, nem, nem ez jelenti a, uh-huh. a problémát, hanem az, hogy én benne vagyok 5-10 évig valami, uh-huh. És nyilván főleg itt a, a, a közép vagy felső kategóriáról beszélünk, nagyon sok emberekkel kerülök én kapcsolatban. Uh-huh. Én amikor új életet szeretnék kezdeni, uh-huh akkor azt nem fogom tudni abban a közegben uh-huh. megtenni, ahol én eddig dolgoztam. Uh-huh. Uh-huh. Tehát jelentős része, én akiket ismerek, azok elhagyták az országot, és máshol élnek, uh-huh. vagy azt csinálták, hogy kimentek 10-15 évre, és akkor jöttek vissza. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy itt a nehézséget sokkal inkább az okozza, hogy egy olyan, És nyilván azokról beszélnek, akik itthon dolgoznak, van a másik kategória. Akik kimegyekölte a
0: hétvégéket, vagy egy heteket. És akkor
1: akkor utána, de hát, aki itthon végezte ezt a tevékenységet, annak nagyon-nagyon nehéz utána egy olyan párkapcsolatot kialakítani, ahol nem jön folyamatosan szembe a
0: múlt. Abszolút, abszolút. Én amin nekem szubjektív érzéseim vannak ezzel kapcsolatosan, és nyilván én is a a szolgáltatókból inkább ezt a közé felső kategóriával beszélgettem, akik mondjuk már ezt abba többé-kevésbé. Hát én ezért, azért nekem a személyesben nyomásom, és ez nyilván inkább egy anekdotikus része a dolognak, hogy egy van nagyon durva kiégés lát, éreztékeltem ezeken az embereken. Tehát én azt gondolom, hogy azért ezek olyan lenyomatok, amik, amik ott maradnak. És nyilván nem arról beszélünk, hogy egy-két alkalommal, hanem aki mondjuk hónapokot éveken át benne volt. Tehát, hogy van valami furcsa kiégettség, ami nyilván nem furcsa, de azokkal az emberekkel, akikkel én, én személyesen ismertem, és találkoztam, és tudtam, hogy mondjuk hosszabb, hosszabb ilyen epizódjuk volt a múltják, múltjukban. Ú, valamit, valami ára ennek biztos, hogy van, am, amit, ami... Amit nem biztos, hogy jó. Valószínűleg, valószínűleg az emberek nem légy része, nem is tudja, hogy pontosan mivel fizet, vagy mit fizet meg ezzel. Az összes á,
1: diszfunkcionális viselkedésünkért megfizetjük az árat. Uh-huh. De amikor benne vagyunk, akkor, akkor mi nem tudjuk fölmérni, hogy ennek mi lesz a következménye. Uh-huh. Az én kedvenc példám az, hogy, hogy ha valaki dohányzik, uh-huh. Ugye most évek óta, amikor megveszi, a doboz cigit, akkor arra rá van nyomtatva az, hogy ennek mi lesz a következménye. Tehát a következményekkel való szembesítés, ez így egyatavillag semmit nem befolyásol a viselkedésen. Tehát mi hiába tudjuk azt, hogy ennek lesz valamiféle ára, nem vesszük figyelembe akkor, amikor döntést hozunk. Amit te mondasz, az, az a fajta kiégés. Én azt gondolom, hogy minket arra terveztek, hogy mi kapcsolatokban én. Uh-huh. Hogyha ezek a kapcsolatok nem érzelmi kapcsolatok, uh-huh. hanem funkcionális uh-huh. és transzakcionális kapcsolatok magyarul engem fizetnek, azért egy idő után tudattalanul is ott lesz az emberben, hogy az én önértékelésem, az én önbecsülésem, az én saját értékem, az, az nagyon megkérdőjeleződik. Aha, 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 aha. Aha, aha. És ettől, ettől az érzéstől, meg ezt feldolgozni,
0: azért ez egy macerás dolog. Abszolút, abszolút. Akkor viszont térjünk át egy kicsit a, úgymond a fogyasztói oldalra, és azokra a motivációkra, amik mondjuk elsősorban most itt a férfiaknál jelenik meg, hogyha akik igénybe veszik a prostitúciót. És akkor nyilván itt ez sem egy teljesen egyszerű történet, és ez sem egy egység sztori. Nyilván kezdjük az alapoknál, az alsó szinteken valaki dugni akar, valaki valami szexuális szolgáltatást akar ki, akar elégülni, meg akar kapni, nyersen valamit. 20 percben, fél órában, egy órában. Nyilván ez egy, ennek a dolognak az egy alapszintje, és hát ezek azok az emberek, amik személyiségtől és, és pénztárcától és társadalmi a függően, akik általában a szolgáltatásnak a legalját veszik igénybe. Akik utak mentén esetleg, esetleg bordejobba egyéb, egyéb helyekre lemennek és befizetik azt a pénzt, aztán, aztán esünk túl rajta, és, és fél, óra, fél óra múlva kijönnek. Nyilván ez a legegyszerűbb dolog, ez a, gyakorlatlag gyakorlatilag semmi más, mint a valaki. ahhoz hasonló gondon. Nyilván a személyre más, más jelent, mint mondjuk ha valaki úgy gondol, úgy gondol erre, mintha bemennék a McDonaldsba és ennék egy hamburgert. Aztán nyilván van az a másik része a dolognak, aki tulajdonképpen valamilyen fajta párkapcsolat jellegű dolgot próbál ezzel pótolni, valamilyen fajta érzelmi megélés vagy, vagy megélést szeretne e, pótolni. Azért, akik prostitúcióban vannak és rendszeres kuncsavtokkal dolgoznak, azért igencsak idejelentesen számolnak arról interjúkban, egyebekben, hogy hát azért vannak olyan visszatérő vendégeik, akik ilyen kicsit ilyen félig, meddig ilyen szereptévesztésben vannak uh-huh. ezekben, a, ezekben a helyzetekben, és vannak akik erre rájátszanak, vannak akik tudatosan tartanak távolságot ezektől a néhelyesektől. Aztán ö, van az a szintje ennek a történetnek, és nyilván ez nem teljesen független az első dologtól, ahol, ahol valaki azt mondja, hogy Azért járok, fizetek általában már nem a kategóriás prostituáltakat, mert pont azt a macerát, ami, ami a csajozással, ami a párkapcsolattal jár, az a fajta, ami, ami az idő, ami a logisztika, ami az a dolog van, én nem akarom az egészet felvállalni. A fenének a kell nekem az összes macera a, a vacsorázni-vinni, jó reggelt kívánok, mi, mi, hogy, hogy aludtál, stb. kérdéseket feltenni, nem legyen délután kettő és három között szabad idő, és akkor érek rá én az összes munkám és egyéb mellett, és akkor álljon rendelkezésre többé-kevésbé rendszeresen mondjuk ugyanazok a lányok, vagy ugyanazok, ugyanazok a valakik. És egyébként ez egy nagyon érdekes történet, mert hogy pont ennek a nyers és lecsupaszított és szükségletalapú adott esetben szexualitásnak azért azt gondolom, hogy valahol, valahol egy, ebben, ebben nagyon sok valid és valós, valós és adott esetben integrálható, kapcsolatilag is integrálható vágy le, le, lehetne ebben, amit csomó ember, meg férfi egyszerűen nem tud a párkapcsolatába átvinni, és nem tud megélni. Miközben elképzelhető, hogy pont ez a nagyon célfókuszált szex, egy jól kielégítő, jó és kielégítő érzelmi és emberi már bőségesen meg lehetne a helye. Szerintem nagyon fontos
1: dolgot, meg jó dolgot
0: mondtál. Most én
1: Ismerem ezt a kategorizálást, amit te uh-huh, mondtál. Uh-huh. Nekem ez picit analóg arra, mint hogyha az ember elkezd analógiát a- vonni mondjuk a piálásra, hogy ugye vannak azok a masszív piások, akik a lepukkat kocsmában, aztán vannak a pábban, meg vannak, akik a tízzer dolláros uh-huh. isszák. Én azt gondolom, hogy minőségi különbség van a motivációban, vagy még kevés
0: különbség és, kosár, hát még, és még egy kategória tartozna ide, szerintem, aki kifejezetten speciális igényeit, speciális vágyaikat azt mondják, hogy ezt csak ott tudom megélni, ez, és ehhez ez, tal- keresek
1: szolgáltatót. Ez, ez, ez azt gondolom, hogy erről majd még érdemes beszélni. De az előbbi um, gondolatmenetethez, Alapvetően két dolog van, ami miatt az emberek járnak prostituáltokhoz, még akkor is, hogy ez nem tudatosodik be. Van egy kötődési zavaruk, van egy kötődési zavaruk, amiről az előző adásban beszéltünk, és van egy olyan fantáziájuk, amit vagy nem mernek otthon kitenni, vagy válasz nélkül hagyták ezt a fantáziát, és ez a kettő, ez egy nagyon erős igényé válik, hogy ezt ő megélje. Most ennek lesz egy következménye, Ugye a legtöbb ember titokban tartja mm. azt, hogy ő prostituáthoz járt, jár. A titok megtartása pedig óriási energiákat emészt föl, és egyébként pont a titok lesz az, ami, ami továbbrombolja a kapcsolatot. Mm-hmm. Hát egy. Egészséges kapcsolatot fenntartani úgy, hogy nekem megvannak a magam, a magam olyan titkai, amit nekem, amire nekem vigyázni mm. kell, megteremteni ezt a konspirációt, hogy, én, mm. hogy ne tudják otthon, hogy én elmentem, mm. ennek egyébként a kapcsolatra egy nagyon negatív hatása. Abszolút,
0: abszolút. Na de visszatérve itt a, itt a motivációkra, ne, nehéz ez a, a történet, mert nagyon sok embernél megtalálható az a fajta, dolog, hogy valahol szétválasztja a élhető, hétköznapi ritua- ritua- viselkedéssel élhető kapcsolatait, és a úgymond szenvedélyes, vagy kielégítő szexualitást, és megpróbálja ezt esetleg adott esetben kiszervezni. Itt, Én biztos, hogy délután kettőkor ez a lány rendelkezésemre fog állni, és és úgy fog történni, hogy én szeretném olyan ruhába fog várni, amiben én akarom, és és biztos, hogy friss üde és és, és csak rám figyelő lesz. És ezt a kapcsolatomban három év után, öt év után én ezt nem fogom megkapni. Miért? Hát ez az hogy ez egy, ez egy, de ezért ez egy, ez egy nagyon gyakori gondolkodásmód egy csomó férfi számára. Pont ilyen okok miatt is szervezik ki ezt a, mm. ezt, a do, ezt a dolgot, ez egy hitrendszer.
1: Először is én azt gondolom, hogy kettőnál a vásár. Tehát hogy nyilván ismerek én is olyan hölgyeket, akiknek mondjuk a párkapcsolat egészen addig fontos, amíg a házasság mm-hmm. meg nem történik, és utána mondjuk ők azt gondolják, hogy innentől kezdve Mi mindent megtetnek a kapcsolatért. Abszolút. De egy ilyen kapcsolatban mondjuk azt gondolom, hogy egy idő után, hogyha a férfi, vagy a férfi az a próbálkozásai azok korrektek, mm. akkor egy, azt gondolom, egy idő után érdemes ezt a kapcsolatot lezárni. Hát De nagyon-nagyon sok férfi van, akinek megvannak a maga vágyai, mm-hmm. és nem teszi ki ezeket a vágyakat mm. otthon. Miközben mondjuk a felesége, az tök nyitott lenne Alap, ezekre a dolgokra, beszéltem. és ahelyett, hogy mondjuk elmondaná neki, És soha nem értettem, hogy milyen bátorság kell ahhoz, hogy az ember fogjon, fölhívva egy vadidegen nőt, lebeszélje vele a találkozót, neki elmondja azt, hogy mire van szüksége, nyilván azt gondolja, hogy sosem fogom látni, de ahogy nem fogja látni, pont ez az lesz, a te beszélt, hogy megkapom azt, amire nekem igényem van, és bizony létrejön egy érzelmi kötődés, és is tök szerep lesz, mert azt jelenti, hogy a szeretőihez járkál, és a szeretőihez még járkál n plusz egy ember, mm-hmm. és n nagyobb, mint 20. Tehát, hogy... Ez egy egy teljesen más típusú kapcsolatot feltételez nekem férfiként, és erről nagyon sokat beszéltünk, de nem lehet elegedeni. Igenis beszélnem kell a feleségemmel, el kell mondanom a vágyaimat, és hogyha nem nem nyitott a vágyaimnak a kielégítésére, akkor el kell gondolkozom az, hogy ezt a vágyat én elviszem máshova, megtartom magamnak, vagy elkezdünk azon
0: valamit mókolni, hogy ebből, ebből persze, valami megvalósulhasson. Abszolút, abszolút így van. De én azt gondolom, hogy azért ebben nagyon sok olyan hozott, kulturális klisé is van, amit hozunk magunkkal, egy hitrendszer adott esetben a családilag. Igen, ahogy a, azt hiszem, hogy a, csak egy kis pániknak a mafiózója főnöke megmondta, hogy hát azzal a szájjal, ami a gyerekeimet csókolja, azzal, Igen. azzal mondjuk engem morálisan a feleségem úgyse elég is itt Nyilván ez egy nagyon eclecős folyamat volt, vagy dolog volt, de elég jól megvilágította azt a dolgot, hogy hát vannak dolgok, amiket nem otthon csinál az ember, pont.
1: Én meg azt gondolom, hogy ezek azok, amiket mi tanultunk, elsajátítottunk, és amit egyszer tanultunk, azt érdemes újra tanulni. De az újra tanulás az nem magamban fog menni, az újra tanulás az a partneremmel fog menni. Ezt kapcsolatban tudjuk megtanulni, kapcsolatban tudjuk megváltoztatni, éppen ezért a kapcsolatban kell ezt kitenni.
0: Abszolút, Abszolút, így van. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy a prostitúciónak meg lehet egyfajta helye a társadalomban, azokban az élethelyzetekben, azokban a dolgokban, ahol, ahol az embernek, azt gondolom, hogy lehet egy valid, valid része az, hogy most nem akar kapcsolatot, a ah, most nem akar udvarolni, most, most nem akar érzi magát érzelme, érzelmileg alkalmasnak arra, hogy bármibe belevágjon, és eh, adott esetben profi szolgáltatóhoz forduljon, nyilván nem a kiszolgáltatott és és erőszaknak kitett lányokhoz, és, és azért erre figyelni kell valóban, hogy, hogy mit és hogyan, és, 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 és mit csinál, mert hogy azért, ami látszólag szép és csillogó, az valójában sokszor abuzált és fenyegetett helyzetben lévő ember lehet. Viszont létezik ennek valószínűleg etikus formája is. És ugyanez vonatkozik a hölgyekre.
1: Hát most már nagyon sok férfi szolgáltató mm-hmm. van. Vannak egyedülálló hölgyek, akik, akiknek igenis lehetőségben áll ilyen szolgáltatást igénybe menni, pont akkor, amikor van egy testi vágya, azt a testi vágyat egy kapcsolatban, mert nincs kapcsolata, nem tudja uh-huh. megélni, akkor igenis igénybe tudja venni ezt a
0: fajta szolgáltatást, és azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. És akkor egy kategória volt még, amiről amit már szóba hoztunk, hogy ugye, van egy olyan része is a prostitúciónak, és most itt például a meleg prostitúcióról nem is beszéltünk, hanem csak a heteróknál. Tehát egy olyan speciális vágyainak a megélésére keres valaki partnert, fizetős partnert, amire, amiről úgy gondolkozik, hogy erre nincsen reális esélye, hogy egy önkéntesen, egy kapcsolaton belül ezeket a vágyait megélje.
1: Én azt gondolom, hogy ott is meg lehet élni, csak nyilván most, ahogy beszélünk egy ilyen szabdom dologról, vagy ilyen, akár, akár ilyen BDS-emmel kapcsolatban bármiről, tehát jellegzetesen vagy jellemzően mondjuk ezek ilyen nagyon domina dolgok szoktak lenni, hogy az ember a feleségét nagyon nehezen tudja rávenni arra, hogy domina legyen. Ráadásul azért ezt ki kell tanulni, jól kell tudni csinálni ahhoz, hogy ebben valaki tényleg meg tudja teremteni ezt az élvezetet. Én azt gondolom, hogy itt is érdemes egyébként kitenni. De azért azt ne felejtsük hogy egy olyan világban kezdtünk élni, ahol az azonnaliság és a pénzzel való megvehetőség megbehető, az egy teljesen normatív dologgá vált. Ah, igen. Tehát, igen. Hogy, hogy én nem akarok már időt szánnia arra, hogy a kapcsolatomban ezt bevigyem. Nem akar, sokkal egyszerűbb felhívni Lady Dominát, aki majd ezt nekem el fogja intézni másfél órában. Uh-huh. Ahelyett, hogy én ezt ber- kiraknám a feleségemnek, és azt mondom, hogy nekem van egy ilyen igényem, nézzük meg, mit lehet vele kezdeni. Igen,
0: azzal együtt is, hogy azért, amit mondasz, abban simán benne van az, hogy ezekre a típusú dolgokra, ezekre a tevékenységekre, ezekre a típusú szexuális viselkedésekre nem mindenki nyitott, nem mindenkiben van alkatilag, meg egy komolyabb belső vágy, mint ahogy fordított esetben is, ahogy so- a fordítottja és bősvédségesen létezik, ahol az a, az a panasz vagy az a, az a vágy nem teljesül mondjuk egy nő részéről, hogy a férfi elég dominás és elég határozott mm. legyen. Tehát, hogy itt azért alkatókkorról beszélünk, azt gondolom, hogy szeretett kapcsolatban nagyon sok minden áthidalható, de simán lehet olyan, hogy bizonyos területeken két ember nem passzol, és csak maximum közelíthető. Egymáshoz. Gondolom,
1: hogy viselkedést lehet tanulni. Uh-huh. Tehát, hogyha van egy olyan, és erről beszéltünk, hogyha van egy olyan illata, van egy olyan bármi, ami engem zavar, az, az nem egy fölülírhatódó. Uh-huh. De hogyha egy új viselkedést uh-huh. kell elsajátítani, az azt gondolom, hogy ez egy döntéskérdése.
0: Döntéskérdése is, és nyilván egy Ez Egy szellemi rugalmasság kérdése. Igen, igen, igen. Mondjuk igen, itt is fokozatok vannak, ahogy mindig szoktuk mondani, hogy Mit tudom én, lehet valamit könnyedén fejleszteni. Csod, ebben, csod, ebben csod, csod, csodák, mondjuk tízesre hirtelen nem lesz a hármas, vagy nagyon ritkán lesz.
1: Jó, de most akkor mondok egy konkrét példát, Igen. hogy volt egy pár nálam, és ott a hölgy elmondta, hogy neki az a baja, a tizenéve voltak uh-huh. a házasok, hogy neki az a baja, hogy hát ő a férjével nem tud elélvezni, mert, mert a férje nem tudja kielégíteni, Azért uh-huh. aztán ő mindig titokban elvonul, és ön kielégít uh-huh. annak érdekében, hogy meglegyen az orgazmusa, és ott ültek egymás előtt, nagyon-nagyon aranyos, rendes, és igazi nyitott pár volt, meg akarták oldani ezt a helyzetet. És akkor kérdeztem, hogy miért nem nem önkieléget a férje előtt? És mondta, hogy mert mert, mert az a férjének biztos, hogy nagyon rossz érzés lenne. És a férfinak fölcsillant a szem, és mondta, hogy hát hát, hát, erre vágyom. Tehát nagyon sokszor van az ám, hogy a fantáziák azok néha még stimmelnek is, Abszolút. De az, hogyha én nem beszélek róla, akkor, akkor nagyon gyorsan fogunk távolodni Így van,
0: Így van. viszont ezekhez a dolgokhoz, főleg hogy a, a kommunikációhoz, arról, hogy ezeket lehet, lehessen közelíteni, tényleg sokszor nagy segítséget tud adni egy profi szakember, aki egy pici keretet tud ebbe belevinni, és jó alaposan, játékosan, könnyedén, de, de pont de célirányosan átbeszélve ezeket a dolgokat lehet jól kitenni az asztalra. Köszönjük szépen, ez volt a mai Szexkultura podcast, és hogyha kérdésetek, véleményetek vagy témőtletek lenne, akkor keressetek minket az Instagramon, a Facebookon vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!